2: E as vozes dizem os nomes na casa da língua. A linguagem inclusiva é para todos. Não para todas e para todos, mas para todos. Todos a mergulhar na vasta empresa lexical que quer excluir a discriminação e o preconceito e onde range a diversa memória do mundo com anésperas amargas para comer. E não será a velha curiosa e petisqueira um texto de Mário Henrique Leiria, designação etária que os mais criativos podem substituir por sénior. Toda desinência em interrogação. Se as nações são mistérios, como observou Renan, que dirão as portuguesas e os portugueses? Páginas de Português conversa com Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da língua portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas.
3: Eu já estive mais tolerante do que ao que estou neste momento, porque... Eu acho que esta linguagem inclusiva pode até dificultar, e chega até a ridicularizar a linguagem, não é? Porque eu considero que a adoção de uma linguagem inclusiva não muda a mentalidade das pessoas, nem a, nem a utilização genérica do género masculino pressupõe qualquer discriminação sexista. Quando nós falamos de, desta desta tentativa, quem tem esta esta tendência para para discriminar vai continuar a ter lo quer use a linguagem que não use. Isto passa por uma mentalidade. Embora essas associações promotoras dos direitos das, das mulheres e dos direitos da LGTB que é aí mais não é que, que agora acrescentaram, não partilhem desta opinião pois pretendem promover e pretendem dar visibilidade a todas, a todas as identidades de géneros e orientações sexuais, esta linguagem não diferencia os homens das mulheres. O que diferencia os homens das mulheres, na minha perspectiva, é, por exemplo, a desigualdade salarial. Isso sim, isso sim, não é a linguagem. O respeito pelo ser humano, pelo seu trabalho, pela sua condição, não passa, ou, ou, ou melhor, não deveria passar pelo seu sexo, nem pelas suas escolhas, nem pelas suas opções sexuais. Essa questão não, não, não julgo que não tem a ver com a linguagem, não tem mesmo a ver com a linguagem. Eu reitero, tem a ver com a mentalidade da sociedade e deve, e deve promover... Sim uma educação uma educação nesse sentido de promover a igualdade para todos, mas não passando exatamente pela, pela linguagem, porque estamos a mudar a mudar a gramática, mudar a gramática é, é radical e, e tomar até que as pessoas conseguissem, dominar a gramática tradicional quanto mais.
4: Como referiu esta esta tentativa de se encontrar aqui então artigos neutros ou linguagem mais neutra acaba então até como como referiu um pouco ridicularizar e ser então contraproducente e indo até contra os os objetivos destas destas associações que promovem Uh, ou tentam promover este tipo de alterações na linguagem?
3: Acho que uh, essas pessoas, eu não, pronto, eu não tenho nada contra, contra estas pessoas, não, nem sou nada de, de, de estabelecer uh, diferenças. Aliás, para mim, os seres humanos são todos iguais. Eu sou uma humanista, acima de tudo, defendo todas as formas de vida em todas as suas dimensões eu acho que isto acaba ainda por diferenciar mais, criar maior uh, uh, atenção sobre as diferenças e não sobre as igualdades. O discurso que se, que, que se utiliza está institucionalizado pela gramática e não, não se altera a gramática para mudar as formas de pensar, é o que eu acho. A gramática está institucionalizada com o género masculino, gênero género feminino, não existe o género neutro. E esta sugestão de utilização da letra X ou, de, ou do arroba em vez do A ou do O, que estão associados ao género feminino e ao género masculino, respectivamente, é, na verdade, antinatural para a gramática. Pronto, e acaba por ser um pouco ridículo, não é? E dizer, olá a todos, olá a, to a todos, ou, ou, ou com o arroba, em, em, em vez de olá a todos ou a todas, uh, já até mesmo acaba sendo muito pesado na minha perspectiva, dizer olá a todas e a todos. Eu não faço questão... Eu como pessoa, que me coloquem em primeiro lugar a todas e a todos, pronto, será por uma questão de cavalheirismo, ok, pronto. Eu sinto-me igual se, 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 se me incluírem, havendo 10 mulheres e um homem, a dizer olá a todos. Ok, é uma regra gramatical, ponto. Olha, desde que me pagassem igual como mulher aquilo que pagam aos homens, já me sentia completamente igual, percebe? Portanto, estar a, a reinventar a, a gramática é, é mais uma complicação. Isto de mudar todas as regras gramaticais é mais um preconceito sem, sem qualquer sentido concreto. E, como eu já disse, isto tem mais a ver com a forma como as pessoas pensam, de como as pessoas escrevem ou como as pessoas falam. Há outras formas legítimas de combater este machismo. Para aquelas pessoas que fazem mesmo questão, até lhe posso dizer que podem utilizar as paráfrases, utilizar os, os nomes sobrecomuns, mas isto é um grande esforço. Eu, eu tentei fazê-lo em vários pronto, discursos que utilizo, é um, um esforço mental tremendo. Quando nós estamos a falar em público, por exemplo, nos estamos a dirigir a uma audiência, ou levamos as coisas preparadas por escrito, ou se queremos ser espontâneos, que eu prefiro, como eu prefiro ser espontânea, e não estando a pensar, utilizando a, a, a minha oralidade e a língua portuguesa de forma natural, eu vou utilizar o género masculino e o género feminino naturalmente, não vou utilizar, não, não vou andar aqui à volta da paráfrase, uh, utilizando a pessoa, uh, as todas as pessoas. Posso dizê-lo, não é? Naturalmente, se assim ocorrer, posso dizer todos os homens. Quando eu digo todos os homens, incluo todos os homens. Todos os homens. Quando digo homens, é, 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 incluo as mulheres, as crianças, todas as pessoas no sentido global.
4: Mas neste momento hum, está a surgir, ou estão a surgir hum, muitas pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino, que se assumem como não binários, são pessoas não binárias. Como é que nos vamos dirigir a estas pessoas que não se identificam nem com o género masculino, nem com o género feminino?
3: Lá está. Eu, eu considero que, mais uma vez, vou, vou dizer novamente, uh, são um bocadinho de cada, pronto, são seres humanos. Agora, gramática, mexer na gramática por causa disso não me parece razoável. Aliás, tomar as pessoas dominarem minimamente a língua portuguesa no que diz respeito à gramática básica, quanto mais estar a tirar com outras regras de ciência de ideológico e que não é aplicável a português. Estamos aqui a inventar, a reinventar a gramática toda é uma coisa insustentável. Insustentável, porque isto mexe a concordância com um género neutro, passa por muita coisa, é nomes, é concordar, fazer concordância com adjetivos, passa por muita coisa, não é só mudar uma coisa leve, há muita coisa aqui em, em, em cima da mesa, e as pessoas têm dificuldade, já quando foi com o um acordo ortográfico foi um Ai Jesus e foi uma coisa tão leve,
2: Lúcia Vaz Pedro, formadora para a área da língua portuguesa e consultora permanente do portal Ciberdúvidas sobre as questões em torno da linguagem inclusiva. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques, esta semana dedicada ao verbo resistir, que caracteriza a ação de muitos ucranianos nos tempos que vivemos. Um verbo que vem de muito longe e que evoca a ideia de guerra desde a sua origem.
0: Um povo que vê o seu país invadido não tem outra solução a não ser repostar e resistir. Este verbo resistir traz consigo uma longa história, tem, desde o início, ligação ao campo lexical da guerra. Resistir encontra a sua origem etimológica no verbo latino resistere, que significa ficar firme, aguentar. No interior deste verbo encontra-se o elemento sta, que significa ficar imune, permanecer firme, resistir de pé. Na origem da palavra estava já a ideia de ficar, de se defender contra uma investida inimiga. Encontramos este valor de resistência já entre os espartanos que concebiam a coragem como a capacidade de permanecer na formação militar, sem arredar pé. Este é hoje o valor que identificamos nas imagens vindas da Ucrânia, que nos mostram homens que se despedem das suas famílias para permanecerem firmes, sem arredar pé, em defesa da sua pátria homens que esquecem o seu percurso individual para se integrarem num esforço coletivo em prol da defesa do solo pátrio. O que já não compreendemos tão claramente é a razão pela qual, em pleno século XXI, ainda recuperamos imagens do século I antes de Cristo. Em perspectiva, a humanidade parece, de facto, ter evoluído muito pouco.
2: A crónica de Carla Marques em torno do verbo resistir. I'm <laughs> Senhores da Guerra, Madre Deus Quantas palavras... A Universidade Autónoma de Lisboa criou uma aplicação móvel para a aprendizagem assistida do português como língua segunda e língua estrangeira. Um projeto para contextos nacionais e internacionais. Uma proposta de aprendizagem nómada do bolso para a mão. Páginas do Português, conversa com Sandra Figueiredo, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, sobre a Go Genius, nome atribuído à aplicação. A ideia surgiu efetivamente
5: já há mais de uma década. Uh, e que se converteu num CD-ROM, na altura, na Universidade de Aveiro. Mas a ideia da app em si, porque só as plataformas móveis, um, as aplicações móveis é que passaram uh, a interessar a qualquer tipo de utilizador, quando eu digo tipo a qualquer minoria, uh, e quando eu refiro minorias, estamos a falar de minorias étnicas, linguísticas, imigrantes, um, e também atendendo às idades. A época começou a ser pensada desde 2016, mas foi necessário redesenhar, e efetivamente, a fevereiro de 2021, ela foi iniciada com uma empresa que está connosco, a Dica Systems, e quando eu digo connosco, eu como autora e um, uh, coadjuvando a Universidade Autónoma de Lisboa, e a... Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é muito importante aqui referir, pois é a única app que tem o selo da FCT. E terminou e foi lançada em outubro de 2021. É muito recente. Esta app vem responder a uma necessidade do nosso mercado mundial neste momento muito importante, que é conseguirmos acolher os nossos imigrantes que já cá estão desde sempre, sobretudo desde a década de 90, mas sobretudo desde há sete dias. Como, portanto, sabemos que estão a entrar imensos refugiados, nem temos noção ainda do número, pois não é possível. E uma das grandes formas de incluir é através do apoio à saúde mental, esta app não responde a tal, não é? E a outra é conseguir ultrapassar a barreira linguística, pois se nós não soubermos comunicar, como é que nós conseguimos fazer o que quer que seja? a partir do momento que pisamos um território novo, neste caso Portugal.
4: E como é que esta aplicação funciona?
5: Sem recorrermos aqui à imagem, é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar ser o mais ilustrativa possível. É assim, mal entram no GoGenius, vão registar-se, e não há problema algum, pois temos o princípio do anonimato garantido. Aliás, demorámos meses a que tudo isso ficasse bem registado, quando também se registou a marca. Vão ver um menu com 10 línguas, uma delas é português e europeu, e as pessoas podem, ou não, selecionar a intenção é que sele selecionem. A língua, a língua em que gostariam de ouvir duplicadas as instruções. Instruções, isto é, as perguntas, algumas das soluções dos exercícios. Imaginemos então agora, vamos contextualizar-nos. Eu quero, sou ucraniana, estou cá, seja eu imigrante, seja eu refugiada, seja como for, ou seja meramente um, uma, ucrania, uma ucraniana, sim, contexto estrangeiro, são tudo condições diferentes. Eu vou selecionar a bandeirinha da Ucrânia. E eu é? entro imediatamente nos jogos, que são 14 unidades didáticas, um, e vou, eu escolho como desejar, não há uma ordem, não há níveis, portanto, uh, tem uma rodinha, é mesmo uma rodinha, muito intuitiva, que permite às pessoas ir, irem explorando primeiro, antes de começarem, de facto, a aprender. E tudo aquilo que, uh, até chegarem a esse menu, depois de entrarem na tal roda, que são outros menus de jogos, o que vai acontecer é que é sempre tudo automaticamente ouvido em português. As instruções são abertas em português. Como estamos aqui em áudio, eu posso até fazer um display para se ouvir uma instrução em português e outra em ucraniano, por exemplo. As pessoas automaticamente clicam em ecrãs, também intuitivos, dentro da app, quando estão num jogo. Imagina, o um jogo sobre a temática família a pessoa automaticamente está a ouvir em português porque não precisa de carregar nenhum botão para ouvir em português europeu. E o porquê disto nós queremos é ensinar a nossa língua, não é? Então a pessoa, imagina-se, não percebe, então vai clicar no ecrã que está imediatamente ao lado. E esses ecrãs têm o formato de telefones, de smartphones. São, é tudo intuitivo. Uh, e quando eu digo que podem não perceber bem, estamos a falar de uma app voltada para os níveis elementares nível A1, A2 e pode ir até ao nível B1, considerando o quadro europeu de comum de referência para as línguas. Então, as pessoas, eu até, estamos em áudio, não é? Posso fazê-lo. Vamos tentar aqui ouvir. Estou só aqui desligar o que não interessa. As pessoas entram. Eu estou neste momento a entrar, estou aqui a ver um ecrã. Ah, as cores predominantes são amarelo e laranja de propósito. E deixe-me escolher a bandeira da Ucrânia seu um bocadinho. Ora bem, eu vou escolher um.
0: Aqui encontras Olha. vários temas com os quais podes trabalhar o português. É o português. Pois, há muitas...
5: Pronto, isto foi apenas um exemplo, não sei se ajudou, mas mal se entra, tem logo, um, não é uma tradução, porque a pessoa tem que realmente selecionar a língua e de cada vez que que entra nos, nos 14 módulos, que por sua vez têm outros quatro jogos em cada um, a pessoa é que escolhe, quer ou não quer ouvir na minha língua materna, quer ouvir de novo em português ou não, e porquê é que eu quero? não compreendi porque quero perceber melhor a parte fonética. Ok, está feita essa parte. Então vamos fazer exercícios de escrita, vamos fazer exercícios de leitura. Bem, hoje não me apetece talvez fazer nenhum deles. Vamos aos jogos fonéticos ou então a pessoa simplesmente um, não dedica uh, nesse, num determinado dia, nenhum. Uh, escolhe um outro tipo de jogo, que temos um jogo mais genérico. O que eu aconselho é que dediquem cerca de 15 minutos diários. Podem ir selecionando os temas ou, e depois enverdar pela escrita ou pela leitura ou pela compreensão oral, mas convém terem uma prática regularizada e até podem ir brincando com o menu das línguas, porque por exemplo temos o inglês também, que ajuda a perceber de forma geral para todas
2: as outras línguas que não estão na GoGenius. Sandra Figueiredo, professora da Universidade Autónoma de Lisboa sobre a GoGenius, nome atribuído à aplicação móvel para a aprendizagem assistida do português, um projeto para contextos nacionais e internacionais do português como Língua a segunda e como língua estrangeira. A frase As pessoas foram evacuadas do auditório está correta? A resposta de Sandra Duarte Tavares. Não está correta. A frase correta deveria ser As pessoas foram retiradas do auditório ou o auditório foi evacuado. O verbo evacuar, enquanto transitivo, significa desocupar um determinado espaço, esvaziar. Assim, evacuam-se lugares e não pessoas repito, devemos dizer as pessoas foram retiradas do auditório ou o auditório foi evacuado Sandra Duarte Tavares, linguista
4: Eu, el rei faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
1: Estante maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, de Padre António Vieira, é a guerra, aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades e talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que, ou se não padeça, ou se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem segura a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem segura a honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade, o religioso não tem segura a sua cela, e até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
2: Sermão histórico e panegírico nos anos da rainha Dona Maria Francisca de Saboia, 1668. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do magno rio Atlântico. Não consta que o autor dos sermões e da história do futuro tenha escrito alguma errata, condição que calha a simples mortais, pelo que assumindo-a, penitenciamos-nos pela incorreção involuntária no programa da semana passada, quiçá, contagiados pela sistemática dúvida do duvidário, o livro de que falámos entrevistando uma das suas coordenadoras. Paula Cristina Ferreira é professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, a cidade de Rodrigues Lobo. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras surgem inteiras de salões, recorde,
0: esforços habitada
1: pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.